0: Hello， 大家好，我是姜思。今天我们来分享怎么样通过私域流量引流变现。前面其实我们已经讲了社群电商的变现方法，如果去掉社群电商变现中的电商元素，就成了社群变现。这一节呢，我们就讲私域流量的玩法，包括通过社群运营变现的玩法。首先呢，什么是私域流量呢？私域流量目前是还没有统一规范的一个定义，但是呢，大家普遍认同的是，私域流量的用户是留存在自己的流量池当中的，而且呢是可以直接触达的，和反复利用和免费或者低成本激活的一个特点。私域流量池就包括我们的微信公众号、个人微信号、微信群、QQ 群、APP、官方网站等等。相比之下呢，公寓流量集中在用户数多的平台。一般而言，我们需要花钱才能转化为公寓的流量。公寓流量包括在淘宝、京东、百度这些平台上的流量。私域流量集中在一个相对比较封闭的环境，在这个环境当中呢，运营者可以集中管理用户，用户与用户的关系比较紧密。之前提到的。社群是一个有共同价值观或者目标的群体，社群有较高的用户忠诚度和粘性，私域流量所在的这个环境也有较高的用户忠诚度和粘性。按流量池来划分呢，私域流量也有很多种，呃，那么我们应该从哪一种私域流量开始来变现呢？考虑到用户习惯及导流的成本，目前来说，我们可以选择个人微信号流量。通过个人微信号，我们不仅可以和用户进行一对一的交流，还可以通过精细化的运营朋友圈，达到种草的目的，取得用户的信任并实现转化。相比之下，微信公众号的流量一直呈现一个减少的趋势，公众号文章的打开率和阅读率也是一直在下降的，激活和管理微信公众号的用户成本就比较高了。因此呢，这个微信公众号的流量呢，已经不像以前那样。再有明显的优势了，很多的企业或者机构会通过官网或者 APP 呢来沉淀用户，从而实现那个流量变现。虽然企业可以通过这些方式很好的掌握用户的精准数据，进行用户管理，但这些方式开发和运营的成本都非常高。我们可以根据自身的情况来选择合适的私域流量池。不管选择哪一种，我们都需要明确一点。私域流量池并不能解决流量从哪里来的问题，只能解决如何留存流量的问题。而这些留存的流量就是我们的目标用户。第二个呢，我们说哪种产品适合私域流量呢？适合私域流量变现的产品呢，一般有三个特点：第一个是高客单价。前文提到了，直接通过平台变现的产品呢，一般有以下的特点：中低价位用户容易快速。做出消费决策，所以当商品价格偏高的话，用户不会快速的做出消费的决策，那么就可以运用私域流量来变现了。第二个特点，复购性强，适合私域流量变现的产品呢，一般要有比较强的复购属性，比如说三到六个月内，用户会再次购买或者多次购买。想象一下，我们把五千个抖音粉丝引流到微信跟公个人号，但微信。但粉丝购买产品，比如说电视机，这个买了以后呢，就很难产生复购行为。这个时候的私域流量池呢，就变成了一个精力消耗池，需要运营者不断的发花精力去运营维护。就算粉丝在几年以后会产生复购行为，但其依然无法解决运营成本高的问题。这种做法呢，是得不偿失的。第三个特点呢，是话题性强。话题性强能让用户和产品呢产生链接。让用户觉得有参与感。如果我们在微信群里面发一个产品广告链接，用户却没有任何反馈，这个时候我们发的广告和电视广告是没有什么区别的，因为这两种广告都是无效的，私域流量也就失去了意义。所以呢，产品除了有功能价值，还需要要衍生情感价值，能让用户和产品产生强烈的情感链接，让用户愿意去关注这个产品，同时呢，让流量池中的用户产生链接。增强用户的粘性，这有利于我们实现变现。比如说，我们在推广一款美妆产品的时候，除了要在群中宣传产品的功能，还可以组织一些关于女性爱美话题的讨论，从而赋予呢产品呃衍生情感价值。那么哪些产品符符合上面三个特点呢？这里为大家提供一些参考的类目：保险投资类、医疗美容类、教育培训类。知识付费类、特色餐饮类这些类目中的产品呢，都比较适合通过私域流量来变现。第三个呢，如何进行粉丝引流，最终实现变现呢？选择好产品以后，我们就可以进行粉丝引流了。粉丝引流主要有两种形式：主动引流和被动引流。主动引流呢，就是我们主动去联系用户，将用户导流到私域流量池当中。我们已将抖音粉丝导流到个人微信号为例。首先呢，我们要找到目标用户，我们可以从四类人入手。这四类分别是在抖音上关注我们的人，给我们点赞和评论的人，关注我们竞争对手的人和竞争对手评论的人。我们可以单击这些人的抖音头像，进入他们的个人主页，通过私信建立沟通，并在合适的时机推荐自己的微信号，完成一个完整的导流过程。这样的粉丝引流虽然形式相对比较，呃单一，但是是比较精准，嗯，但是呢，就是效率比不高，运营者呢很难在短时间内完成一个大批量的操作，所以我们更推荐的是采用被动引流的形式。被动引流呢，就是把微信号放在合适的用户可见的地方，等着用户主动来添加微信号。对于个人微信号，我们可以将它放在下面这三个地方。第一个地方呢是个人主页的头图，我们可以把个人微信号设计在头图中。头图的右下角隐藏着一个微信号，设计师呢在这个可以在图片上做一个巧妙的设计，用箭头只是有保障，以吸引用户添加微信号，并在简介当中呢说明微信、抖音同号。我们在注册抖音的时候呢，系统会自动分配给我们一个抖音号 ID。这个 ID 出现在个人主页的头像和名字下方，并且是可以修改的。如果需要修改抖音 ID， 就可以依次单击个人主页的“嗯、呃、编辑编辑资料”抖音号进入修改。修改符合要求以后呢，而且三十天内只能修改一次。那么有人可能会问。微信号那么长，用户搜索不会很麻烦吗？其实抖音早就帮我们解决了这个问题。我们单击抖音号，屏幕当中呢会弹出“已复制”这三个字。我们只要将抖音号粘贴到微信的搜索框当中呢，就可以查找并添加微信号，操作简单方便。第三个地方就是简介，我们可以把微信号放在简介中。把微信号放在简介中呢，是最常见的一种被动引流方式了。很多抖音网红都通过这种方式进行了粉丝引流。粉丝如果喜欢这个号，可以通过简介中的微信号或其他联系方式，就能轻松联系到号主。有测试显示呢，如果粉丝粘性高，呃，一个拥有十万粉丝的抖音号，平均每天可以导流一百多个微信好友。由此可见，被引流相对于主动引流要高效很多。此外，经过蓝微认证的企业号呢，还有三种特殊的引流方式。第一是加入官网链接，企业的官网它就可以沉淀用户，企业的也可以在个人主页上加上官网的链接。我们打开企业光影企业号管理后台，然后单击菜单栏转化功能转化组件设置，勾选官网链接。然后选择一个合适的显示名称，填写官网链接并保存。完成设置以后呢，官网链接就会显示在个人主页的简介下方了。第二个呢，可以加入 APP 的下载链接。企业如果有自己的 APP 呢，就可以通过抖音实现导流。这种方式和加入官网链接的方式是一模一样的。两者的区别是呢，前一种方式需要填写官网链接
1: ，后一种方
0: 式呢需要填写 APP 的下载链接。第三呢，设置自动回复功能，在抖音企业号的管理后台呢，我们可以设置自动回复。自动回复包括私信自动回复和关键词自动回复两种方式。私信自动回复呢，是指用户一点开私信页面就会自动弹出设置好的回复，比如联系方式的引导语。关键词的自动回复呢，是指用户单击某些预先设置好的关键词以后，页面就会自动弹出回复。我们可以把联系方式和电话等设置好关键词，这样用户在单击这些关键词后呢，就能得到联系方式，我们呢也能实现引流。好了，今天的内容就分享到这里。